0: Estamos de regreso en otro Artefacto Más, hoy tengo un invitadazo, Aldo Acuña, ¿cómo estás?
1: Uh, bueno, pues muy contento de estar aquí en Guanatos, en, Guana, en Guadalajara, en mi, en mi tierra mojada, esperando todavía.
0: Tu <ríe> es, segunda. En la tierra esperando ser mojada. Ya ¿no? sé, que nomás no, ¿verdad? Ayer es, nos amenazó.
1: Bueno, es, es cosa de todo el país, pero no pasando, nos olvidemos, sí. hace un par de meses, si no estoy mal, estuvo lloviendo, ¿no? Llovió algo un poco... Mm, sí, sí raro Ajá. fuera de,
0: lo, de, lo, de lugar muchas cosas que pasan aquí en Guadalajara son fuera han, de lógica
1: y ya han cambiado pero la, la, luego las cosas siguen siendo las mismas cuando vienes por cuando empieza a llover y vienes por este, López Mateos a la altura de Plaza del Sol, se atasca siempre. Ah, sí. ¿no? toda la vida. La otra vez que vinimos a tocar con Maldita hace como tres años, dos o tres años, vinimos a un festival allá en la calle 4, no sé qué cosa. Calle 2. Calle 2, y, este, y justo ese día hubo un, hubo un, un vendaval, ¿no? Vendaval, ¿no? sin rumbo, ¿no? Y, este, y se atascó, y se hubo no pudimos tocar, entonces se pospuso, se, se tocó al día siguiente Y volvió a llover, nada más que como tocamos un poquito antes le ganamos a la, a la lluvia y nos fuimos
0: Ah bueno, ya le tocó a alguien más sí, ya, ya
1: <risa> le tocó a alguien más ahogarse ahí, pero sí, este, estaba, estuvo fuerte pues, Como siempre, no cambian las cosas aquí en Guadalajara Guadalajara
0: ha sido medio tu segundo hogar, me dices que viviste en los 70s, Ay, 80s A
1: finales de los 70 con mi familia, llegamos, nosotros llegamos de Argentina con la guerra llegamos a, a México a la ciudad de México vivimos ahí un, un año y yo fui el primero que me salí de mi casa tenía como 13 años me metí a una comuna de aquí de, de amigos artistas y, y en fin me tocó buena gente y buenos maestros y maestras en los que con quienes pues me metía a la música. ¿no? Llegaste y también... muy
0: chavo aquí porque no conservas nada de acento.
1: No, no, no. Y además yo soy de, de la Argentina, de una provincia que tiene muy... muy es un, Por decir algo, es un poquito más suave el habla. ¿sabes? Ah, ya. De Jujuy, okay. la provincia entonces, de Jujuy. Lo, lo pudiste... Ahora donde hay ahorita los catorrazos, ahí.
0: Órale. Y entonces sí lo pudiste perder más rápido el acento.
1: Además de niño te pues te mimetizas, ¿no? Más fácil.
0: Claro. Creo
1: que uno, ya sabes, estás aprendiendo todo y pues, entre eso aprendes el tono, aprendes un poco el sentido de las palabras. Me costó un poquito, pero...
0: Sentido del humor, albur y todo el tuve rollo. Tuve
1: la suerte de conocer desde los 12 años, a los 12, 13 años que llegué a México, a Chava Flores, en un show. No. Entonces, claro, entonces <risas> había dos o tres rolas que yo decía, ¿qué? Puta, se está izquierda claro, claro. ¿Qué dice? No entendía, claro, pero todos se reían y yo decía, ah, cabrón, aquí hay gato encerrado, ¿no? Ya ve prestando atención a ver qué dice este señor, ¿no? Exacto. Ya con el tiempo después, puta, lo super empecé a valorar y me, me encantó, me todo, ¿no? El piporro, todo eso. De hecho, el piporro, los tigres del norte y eso, yo me los aprendí aquí, con, desde que llegué casi casi, porque era lo, lo que se oía y este y lo que, lo que tenía como éxito no y aparte luego empecé a vivir en un barrio aquí en en Prados Vallarta. Ajá. Y en Prados Vallarta, no sé si tú sabes, la mitad de la banda es de Sonora y la mitad es de Sinaloa. Ah, puta. entonces los fines de semana siempre había tambora, plomazos, <ríe> o sea, un desmadre ¿no? El lo, barrio.
0: Lo que ahora hay todos lo los fines. Y,
1: y mis amigos, este, mis, mis, lo, mis, compas, ¿no? De ahí del barrio, pues lo que oían eran ¿no? Los tigres o el piporro, ¿no? Y ya, ya como más entendiendo un poquito el, el, las diferentes hablas, ¿no? Porque, pues sí, el, son, el, el, piporro a Chava Flores y a una distancia bastante importante.
0: Claro. Oye, ¿tus papás argentinos ambos? Sí, sí, sí. Y vinieron mi, acá mi por, por sí, un mismo, conflicto.
1: Ya vivimos allá en México un año y después te digo yo me vine para acá y ellos después mis papás encontraron trabajo aquí en una escuela okay. y empezaron, pues empezamos a vivir aquí y yo aquí me, me aquí crecí, empecé a hacer música con mi amigo Chicoria, nos hicimos de, de gira a los 13 años a este, los 13. yo tengo un hijo de sí, 13. Nos soplamos un año de secundaria los dos cabrones y, y nos pusimos a, a tocar, a hacer música, a jugar con la música. Claro. Pues, entonces, fue en un contra... año de mucho trabajo, de creatividad y de muchos ensayos, mucho así, y después a tocar, nos pusimos a tocar, nos hicimos de gira, hicimos, lo único que no hicimos fue grabar un disco, pues, pero...
0: Porque Pero, también significaba realmente una una o sea una cosa muy difícil, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí Recuerdo que era como un tabú, una cosa in, medio prohibitivo meterte a un estudio. Bueno, ya hasta que... De, yo desde chavo, de hecho, empecé a entender este proceso de la grabación y la mezcla y la producción, porque de muy chavo, a los ocho años, mi abuela pasó a la casa y aventó una radio de donde acuerdo este tamaño. ¡Guau! Wow. ¡Pum! ¿no? Y, este, y, pues, yo tenía mucha curiosidad, ¿no? Decía la familia que era, que era, este... travieso. Pero No, no, yo era, más bien era curioso. Entonces, bueno, pues, pum, llegó la radio y lo primero es, pum, conectarla y echarla a volar, güey, ¿no? Pero era una radio de onda corta, ¿no? Entonces, pum, ya, o sea, me tardé un día en entender que tenía que subir una antena a la azotea, güey, y empezar a buscar en los diales y... La, me tardé dos días en empezar a oír música, y en empezar a escuchar la, la BBC de Londres, oh, bueno. eh, la W de México y Radio Habana, ¿no? En, en, en onda corta, ¿no? A los ocho por, años.
0: porque dices cuando llegas, eh, Chava Flores, Los Tigres del Norte y este rollo, ¿rock o no rock?
1: <ríe> sí, ¿no? Y... Eh, para mí también venía, venía, o sea, la música que llegaba ya a Sudamérica, a la Argentina, y también venía como del pop y esto, y los mismos músicos en Argentina y en Chile, pasaba este fenómeno de que, pues, querían ser rock and rolleros, pero como la sociedad siempre era más, menos permisiva y más, este ¿no? Ya sabes, estereotipada, eh. Esa misma represión hacía que los, los músicos se fuesen por la balada rock y por esta cosa de que después generó a los iracundos, los pasteles verdes, sí. ¿no? Los ángeles negros, ¿no? Que era eran, como una raíz... que era la banda beat, ¿no? Que era la Ajá. banda beat, la banda medio beat, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, Quién en realidad pues
0: un rock and roll ahí escondido. ¿no? Es rock y, soft. Mimetizado. Exacto. Sí, pues son las bandas de rock, incluso acá los bookies y eso Lo, claro, es, iniciaron con eso. Es el, rock.
1: la continuación de esos, ¿no? Cuando llegamos aquí, yo me acuerdo que pasaba por el estudio de un. No me acuerdo si era la revolución no, de Emiliano Zapata o okay. de, de. ¿Quién es más? Los... La
0: reo andaban por el lado de Jardines del Bosque no sé si eh. si sí, abajo era
1: te ibas por lo que sigue de López Mateos para abajo Ajá. y del lado derecho y estaba antes de cruzar Américas o penitas pasando Américas este de ese, la, de ese lado había un estudio y eran eh, bueno estaba aquí los, los eh, cómo se llamaban eh, los spiders no ah. y también me tocó bastante, eh, eh, ¿cómo se llamaban estos que tocaban en el, en el Arlequín? ¿Te acuerdas del Arle, el Arlequín?
0: No, ahí sí, la verdad sí soy un poquito más joven el que El Arlequín
1: ese es, era un antro que estaba en Tlaquepaque, okay. casi por el centro de Tlaquepaque. El Arlequín, ahí tocaba el tri, tocaba la sole, la solemnidad, esa ver, era la banda que claro. de pronto yo iba a oír también la sole, bueno. Órale. Entonces, eh, pues, grandes proyectos, ¿no? O sea, como cosas bien, bien interesantes ahí. Oye,
0: ¿el personal,
1: ¿recuerdas el personal? El personal, yo los conocía, la mayoría de ellos, por diferentes razones, Paquito Navarrete, este me los presentó, y cuando fueron a la Ciudad de México, nosotros un poquito abrimos el espacio donde donde tocábamos, para que ellos abrieran el show, ¿sabes? El 9, el famoso bar en el 9. ¿no? Ah, claro, claro. Y este tuvimos una relación así cortita, como como... como
0: cortita como albur de, de... No, pues cortita como fue también su trayectoria, porque fueron... Exacto. Fue muy pocos años.
1: Claro, claro, y en ese poquito tiempo hicieron cosas bien chingonas, ¿no? Para mí, este, muy creativo, Julio, ¿no? Sí. Todos eh, buenos músicos, Alfredo mismo, ¿no? Este... Eh, el Boy, el, ¿no? Y este, un abrazo un, ahí el, a nuestro hermano, el, sí. el Boy.
0: Que además muy chistoso porque mucha gente asume que eran hermanos Julio y Boy porque se apellían Aro, okay, pero no. Sí, sí, sí. Yo sí. lo supe hasta ahora, ¿eh? Órale. Digo, hace unos 10 años. Ajá, ajá, <risa> ya ajá. recientemente.
1: Es curioso, yo yo hacía más que eran hermanos Julio y. ¿Cómo se llamaba el otro guitarrista? Este. Este no me acuerdo. Oscar, creo que Sí.
0: Sí, Yo pensaba
1: que eran hermanos y no, no eran, tampoco, tampoco eran parientes. Y, en fin, o sea, dejaron un gran legado, este, Julio y, ¿no?, y Pandilla. Eh, de hecho, nosotros estuvimos a puntito de hacerles un tributo ahora que tocamos en el Teatro Diana. ¡Órale! Maldita. ¿no? Eso hubiera que, estado increíble hicimos el Teatro Diana, que estuvo lleno, estuvo bien bonito ese espacio, bien chido. Y resulta que... Dijimos, a ver, ¿no?, ¿qué, qué hacemos para Guadalajara?, que algo bonito, especial o no?, entonces agarramos un pedacito de un, de un, como cinco o seis temas, y, que les llamamos nosotros acústicos, ¿no?, que, este, tienen otro swing, que tienen otra sonoridad, ¿no?, que hay otra instrumentación, Ajá. entonces, lo, pues, los pusimos en medio, ¿no?, como un sanguchito, ¿no?, a un sanguchito acústico
0: y temas del personal o otros de temas? nosotros y, Ahí y justo
1: en ese momento era era como hey, hay que por qué no montamos una rola del, del personal a huevo darle de comer al conejito no claro y porque ya la habíamos tocado a nosotros como maldita hace mucho entonces, este entre que sí que no, no sé qué, ya no nos dio tiempo de montar el sí, tema, claro, realmente claro. no quisimos cagarla, entonces, <risa>
0: entonces dijimos, sí.
1: no, 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 vamos a vamos a, a, a saludar a todo el mundo con, con mucho cariño y con respeto, y también yo quería tocar otra rola, ¿no?, una rola de que hicimos junto con, con otros músicos para, eh, pues en memoria a Rita Guerrero, Ajá. entonces, este... Eh, en fin no nos dio mucho tiempo porque andamos también de medio en gira no claro o sea, si estamos aquí por ejemplo yo al, ahorita en, es lunes miércoles en la mañana me, muy temprano tengo que volver a, a la ciudad de México tengo un ensayo porque el día siguiente tenemos un show ahí en la ciudad de, en ahí en el estado de México
0: con quién era.
1: Eh, creo que nosotros somos con la maldita sí con Maldita. lo que
0: pasa es que te lo pregunto porque sé que tienes muchos proyectos actuales
1: sí sí, sí. Eh, mira bueno con maldita es, es eh, eh, siempre están pasando cosas realmente no hemos dejado de trabajar y hemos o sea, que igual y no estamos publicando más eh, más nuevos temas y cosas así porque estamos trabajando en esos temas estamos y si queremos hacer algo cool y bien bien bonito entonces eso nos toma tiempo bien, y dedicación y energía
0: y a lo largo de su historia se han tomado muchos tiempos y ahorita sí, vamos a llegar a eso sí, pero justo sí, sí. cuando llegaste entonces a Argentina a los 13 años de Argentina perdón sí. a los 13 años te fuiste de gira sí. te fuiste a tocar rock and roll y no volviste más <risa> este y qué, en qué momento te vas a Ciudad de México
1: bueno, yo vivo aquí, después de eso, mi, con mi compañero, el Chicorita, se fue a otro país. Yo me quedé haciendo teatro un poquito, a los 16 años, 15, 16, entre acabando la Secu y, y haciendo. Teatrito, Acá todavía en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. ¿Dónde
0: estudiaste la SECO?
1: Y y pues tocando en, en las peñas, ¿no? De pronto. ¿Y en, ¿En dónde
0: estudiaste la SECO?
1: La SECO en, en el Colón, en el Instituto Colón. Ok, conocido. ¿Sí? sí ah pues ahí hasta salió Cepeda Patterson creo que fue ahí ¿no? sí. en ese en ese hasta exacto no tengo grandes amigos ex compañeros de la son divertidos también son mm. gente chida
0: entonces teatro también entonces, sé que tienes bueno, también una, una, una carrera ahí actoral va a la par y, ¿Y me, te... guste,
1: me siempre me gustó este, esto del, del arte creo que y por ahí me fui, ¿no? Uh -huh. Le digo, desde Chavo estaba sintonizando las ondas gercianas en en, en, otro, en las montañas de allá a los ocho años ya me estaba refinando el último de los Rolling Stones y cosas Oye, así. Oye, es que
0: en aquel momento haber tenido acceso a eso, ahorita es muy común, pero a tener acceso a eso era sabes, una locura. Sí,
1: pero además sí, además arriba en la montaña, te digo, ¿no? Entonces era sí. como muy loco, como por, por qué lado me, 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 empecé, me empezó a, a dar, ¿no? Esa, esa cosa. Y luego lo que a lo que iba hace rato también era, con eso, ¿no? Era la curiosidad, ¿no? Y yo decía, ¿por qué si estoy escuchando un disco de los Stones? escucho que canta Mick Jagger y que al mismo tiempo, otro Mick Jagger hace un coro atrás, güey. Claro, exactamente. Y decía, si están grabando, o sea, como, no. Y decía, no, pues tiene que haber otro, otro canal, o sea, otro algo más. De Alguna manera, y ah, ¿no? Entonces ya entendí que, ah, güey, las pinches cabezas tienen varios canalitos, entonces empiezas a hacerte en tu cabeza ese, ese diagrama, ¿no? Y así me pasó, ¿no? Antes de, antes de agarrar una grabadora de, de, de Left Right, ¿no? Ya sabía cómo hacer. Para como que, que
0: empezaste a descifrar. para claro. sí,
1: y para hacer la pista, ¿no? Para hacer una de tres, cuatro tracks, por lo menos, ¿no? ahí al
0: final ya veía el ruido así. ¿Hiciste eso grabando sí, cassette sobre? Con dos con dos grabadoras. Ah, claro. ¿Y no te pasaba que se subía un poquito, se desafinaba, pues se subía un poquito ah, la afinación? Pitch, claro,
1: ¿no? sí, 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 había cosas ahí.
0: Que... <risas> a mí me pasó que yo tenía que afinar la guitarra un poquito, ligeramente uh -huh, arriba uh -huh, para uh -huh, volver uh -huh. a...
1: Sí, sí, sí. No, pues somos, mira, como Sí, de, no, de, de investigación. Investigando, claro, porque claro. Yo,
0: yo siempre cuento esta, que una vez nos dimos cuenta, mi hermano y yo, grabando, que los audífonos también son micrófonos. Claro. Entonces, en ese tiempo había unos audífonitos así, naranjas, que vendían a uh -huh. los tianguis. Todo. Uh -huh. Compramos un montón, los desmadramos y microfoneamos batería y todo, directo a un deck de cassette. Y era la manera de tener muchísimos micrófonos. Claro. Y los demás a los amplis, ¿no? Debajo. No, ahorita.
1: no, cuenta, no hicimos, ¿no? Esta de monitorearte, o sea... Hace cuenta, no, no tenía un, un, un amplificador, ¿no? Hace cuenta. Pero sí tenía mi instrumento y un plug adaptado a Mini Plug. Y ese Mini Plug lo, lo metía en la grabadora, ponías Record Play y cerrabas el circuito a tus audífonos. Entonces ahí tocabas, tenías abierto el, no y estabas estabas Porque le metías el dedo, acuérdate que si le metías.
0: Claro. A para que pudiera... Un
1: play, pero solo, solo funcionaba si había un cassette virgen. Ajá. Entonces tenías que apretar esa esa palanquita de abajo sí. para engañar a la grabadora.
0: Para grabar encima de algún cassette de José José o alguna cosa así. No,
1: no. Yo lo que hacía era monitorearme sin cassette. O sea, nada más habilitabas ah, la, lo engañabas. la patita, ah, engañabas claro, así claro, a <risa> de la
0: grabadora.
1: Cierto. Y como si como si trajera cinta... Pero estabas en vivo monitoreando Oye, lo que estabas tocando, güey, ¿no? Entonces... Hacabas
0: el sistema, entonces. Sí, sí,
1: como fuera, ¿no? Sí. Era, y...
0: era muy divertido
1: ese tiempo, podemos hacer todo eso. Y, y, bueno, finalmente eso me dio chance de... Ahora, ¿no? Que estoy produciendo... Para, para Bebo Luz, ¿no? Para, para este Ricardo bueno, Hernández. Con hermano, el buen Ricardo hermano, Hernández, nuestro sí. hermano. Que aquí. es además
0: el cómplice de este encuentro. Que, Pochón, que claro. Muy, muy no, afortunado. No, no,
1: querido, querido este que compositor, se lo ¿no? Claro, ¿no? Compositor. y muy interesante
0: su, su proyecto.
1: Entonces, creo que. este... Eso nos da ventajas a todos, ¿no? Es decir, ese conocimiento, finalmente, esa experiencia, o se me lleva a mí a decir, esto es lo que necesitamos ahora, ¿no? Claro. Y esto es lo, en lo que vamos a trabajar de aquí a acá. Y cerrar ese tiempo y decir, tengo que, o sea, óptimamente lle llevar claro. el proyecto hasta allá, que suene lo mejor, ¿no? Y generar arreglos, ¿no? Generar propuestas, otras cosas, acercamientos rítmicos, electrónicos, a veces, ¿no? Sí. O sea, ve... En general ya agarramos, ¿no? Y
0: aprendimos con, con Santolaya, ¿no? O sea, Ustedes, es que y eso, con Kerpel, ¿no? Entonces, es que eso me, me interesa sí. In increíble porque pero quiero saber cómo cuando llegas a la Ciudad de México y con quién te pones a tocar casi, o sea, bueno, ¿Cuál aquí, fue tu primer puesto?
1: Con, con Carlos Domínguez y Hugo Álvarez hicimos El Madres y Comadres, ¿no? Hicimos la banda una banda punk este por ahí del 84 más o menos, 83, 84 y empezamos a, a tocar aquí pues en todos lados que podíamos las, las hicimos, llenamos una vez la, las hamburguesas <risas> búfalo de ahí de Mariano Otero
0: Órale, aquí en hay ahí, un, ahí un
1: local grande pues lo atascamos dos, un día vendieron como nunca vendieron hamburguesas claro. ¿no? <risas> y el, el, el eh, hubo un concurso hubo un concurso de, de quien se comía más hamburguesas no las pagaba ¿En serio? ¿Concursaste? No. No, ¿quién crees que ganó? No, ni idea. Este, Memo del Toro, <risa> Memo del Toro que estaba produciendo su... ¿Por qué primera, no me
0: sorprende?
1: Su primera película, este, Doña Erlinda y su hijo.
0: Y él donde, no pagó. ese En donde ese nos
1: contrató a nosotros para, para tocar en la, en la película. Órale, qué chido. El Madres y Comadres, ¿no? Entonces... ¿Tienes
0: relación con él todavía?
1: Ya no. Eh, pues nos, saludó, podemos, nos hemos encontrado y nos hemos eh, cotorreado. Bueno, bueno, grande, gran persona. Desde entonces siempre no bueno, hemos tenido cercanía. O sea, no, no nos hemos visto en los últimos años porque son distintos circuitos. Claro. Pero, Pero
0: medio medio pegado en el en el asunto del rock también, del toro, ¿no? Porque alguien me contaba, creo que Arturo Ibarra, que, que tocaron alguna vez en su casa y había como esta, este sí, rollo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, eh, vamos, pues eh, era una efervescencia también de que ya Guadalajara estaba exigiendo, ¿no? Había, siempre había un público, pues, y nosotros éramos parte de un colectivo de varias, de varias bandas aquí en Guadalajara, eh, eh, en donde logramos generar espacios, ¿no? Por ejemplo, el, el, los que eran bandas unidas de Miravalle Ajá. o las bandas unidas del sector Hidalgo, ¿no? En el sector Hidalgo estaba el Foro G. Morrison. El Foro Jim Morrison <ríe> era en una esquina de un baldío. Llegó un, un día, un, seguro, un camión robado de, de cemento, algo así, ¿no? Y descargaron ahí como, no sé, eran 3, 4 toneladas de, de cemento, ¿no? De, de, de costales. ...y se pelaron y los dejaron ahí. Entonces llovió... Wow. ...y llovió, y llovió, y llovió... ...y eso se hizo un... ...tremendo bloque de... 5 por
0: tres o algo así. No es cierto.
1: Entonces ahí arriba... ...hacíamos los toquines...
0: Era como el templete. ¿no? Ese
1: era el templete. Las oh, bandas eh. unidas de, del sector Hidalgo organizaban chingo, bueno. eso. Y bueno, siempre llegaba la tira antes que nosotros, ¿no? Entonces ya te estaban abriendo la puerta del, de la camioneta antes de que, ah, de de que, que empezaras siquiera. a tocar ni nada, ¿no? O sea, no, no, no no había buena relación con la autoridad, ¿no? Y eso pasaba también en Miravalle. ¿eh? Mm. Íbamos a tocar con, con la otra organización que se llamaban las bandas unidas de Miravalle. Y... Y pues era poca la onda, ¿no? Y, pero eran años de lucha, ¿no? Eran tiempos de, de mucha... de empuje, pues, y de... del de, de karma, del rock and roll. Siempre, siempre algo sucede al último momento que tienes que superarlo, güey. O sea, tienes que ir más allá, ¿no? Tienes que darle una vuelta más de tuerca, ¿no? ¿No? Pues, sí. Sin importar qué tan organizado y arreglado esté todo, en el rock and roll creo que en general... hay... o sea, ahí es un rango así chiquito de, de, de susceptibilidad, ¿no?
0: Pues es un poquito la definición misma del rock, ¿no? Tiene que ser transgresor y de alguna manera provocar. Y
1: sí, tienes que luchar, ¿no? O sea, Estar ahí como en eso. Digo, ahí ahí eh, está la otra parte del, entre comillas, éxito, ¿no? O
0: sea... Entre comillas, éxito, exactamente. <risa> Qué bueno que lo entre comillas. Sí. Todavía no te ha ido en tu historia, esta que me estás eh, pintando, dibujando, todavía no te ha ido a la Ciudad de México.
1: Y claro, eh, um, entonces eso sucede y con madres y con madres empezamos a hacer el viaje a Ciudad de México. Es decir, había tren todavía, ¿no? Y sí, era a mí barato, me tocó también. Cinco
0: pesos costaba el viaje. Y ¿no? vendían de todo, hasta chelas y, y todo.
1: Eh, no, ay, y en, a veces lo... luego te cuento las cosas que sucedían entre,
0: <risa> en. Tren, ¿no? Sí, me imagino. <risa> no, pero, pero los me,
1: vagones, sí, ¿no? sí, sí me tocó entre todavía. El pulque. Claro, no, el, el, el tecito de canela de allá de... No, Se podía de, fumar, oh, y todo, eh. todo, no, de todo. No, de todo, sí. Todo era, era ahí permitido. Y...
0: Este, eh, este presidente dice que lo va... A, bueno, eso eran de las cosas que dijo que iba a hacer, que Ajá. iba a volver a... a o, lo, o sea, lo iba a reactivar, pero Ajá. no no he visto, claro.
1: Estaría buenísimo. Pues claro que sería buenísimo. Es un es un absurdo un país con estas extensiones. Yo entiendo las cosas de este asunto de las de la, de la complejidad de la geografía, ¿no? Claro. Pero eh, eso no. Eso no, no debe ser como un impedimento para pensar en toda la gente, ¿no? Y llevarle transporte a toda la gente de todos lados, ¿no? Y creo que esos son derechos, ¿no? Son derechos humanos, tienes sí, humanos, ¿no? Tienes derecho a eso y además tus impuestos están pagando eso. Exacto. Y, y con lo que se está recaudando de lo que los gallos, este, grandes gallos, no pagaban de impuestos, con eso se puede financiar todo. Eso es un absurdo y, y creo que es una obviedad que... Que, que por supuesto que le hace falta este comunicación al país, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, en todos los sentidos, tienes razón. Porque, porque claro, o sea, y es muy fácil decir de pronto no, este, no, no, metan el tren al la Huasteca, o sea, hay tren porque tienen que sacar la minería, o sea, hello, ¿no? Claro. Hay otras cosas pasando, entonces, ¿qué es lo que se prioriza, no? El progreso, entre comillas, también progreso, el progreso. Este, o una defensa ultranza de los de la, de la, de la madre tierra este si, sin sin contemplar las necesidades de las comunidades que viven en esa madre tierra a, de adeveras es decir no solo defender los árboles y las, las plantas y las hormigas y los sí y el agua no es también plantearnos pues qué necesitan ellos que necesita la comunidad no así es entonces y, y nosotros qué queremos o sea por qué nosotros nos arrogamos esa eh, como paternidad no decir ah te voy a aliviar la cosa no bueno, o sea creo que es obvio no le, le hace falta comunicación le hace falta carreteras le hace falta y hace falta que nos veamos a los ojos no, las personas cuando, cuando cruzamos la calle, cuando vamos a cruzar la calle, ya las personas no se miran a los ojos, ya ni siquiera porque van viendo sí, la a su madre, ¿no? sino este también nos han, se han perdido la capacidad de buscar la mirada del otro para decir, por lo menos va a proteger su vida, ¿no? Claro. Porque lo puedes hacer, ves, ves a la cara de la gente y dentro de lo posible logras verle la, la mirada, sabes qué es lo que va a hacer y sí. qué es lo que va a pasar. Hay una si lectura te, ahí. Si te está viendo, ¿no? Y el, lo mismo el que va manejando, tienes que ver a la persona que va a cruzar o que pretende cruzar, ¿no? Porque, porque no sabes, ¿no? Eh, qué, qué, es, qué hay detrás, cómo... Hemos perdido esa, esa capacidad de observarnos, el, el touch, el human touch, ¿no? Y, pero en este caso es el visual, ¿no? Es más, más visual y es más... ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿no? Claro. Y creo que creo que ahí es es parte de lo que nos falta, ¿no? Parte de nuestra propia educación, de decir, a ver, vamos primero... Tenemos que vernos a la cara, cabrón, ¿no? Por lo menos una vez yo para reconocer, así he zafado por, por paranoico, <ríe> un montón de... Pero agra, es parte sí. de ser humano, ¿no? Sí, pues tiene que tenemos que ser
0: eso, o sea, tenemos que seguir ahí, ¿no? Sí, de acuerdo. Y te fuiste en tren a la Ciudad de México, no, entonces, en tren de en F. La
1: Ciudad de México y emprendimos, logramos conectarnos con una maldita incipiente que, que estaba allá, hicimos migas con esa banda, ¿no? Uh -huh que eh, con la que compartíamos el ensayo allá en la Ciudad de México en, en eh, donde sigo viviendo ahorita <ríe> en Santa María la ah, ¿sí? Rivera Ay. y este y bueno, yo por punk troné con mis con mi banda punk, ¿no? <risa> Entonces. Claro. Entonces, este, no podía ser de otra forma.
0: Sí, resististe y tanto. Empecé que... a
1: hacer cosas, ¿no? Empecé a. me, me fui de bajista con, con el Gabino Palosvares, pa Palomares, ¿no? Sí. sí. Un, un gran maestro, ¿no? De, de, de la carretera. Y, y en ese tiempo me hice amigo también del Tiki, que era el guitarrista, el primer guitarrista de Maldita. Uh -huh. Y con él independientemente de que no no me, nunca me, o sea como él no, no me llamó a maldita digamos directamente en el momento ¿no? Nuestro nuestra onda era componer nosotros ¿no? Entonces empezamos a arreglar unos temas, a componer unos temas que después formarían parte del primer disco de Maldita, ¿no? Algunos de esos y algunos ya ya la banda ya los tenía, ¿no? Y porque yo era medio... pues claro que me gustaba lo que hacía Maldita, ¿no? Este, ya sabía las las rolas, ya, me, ya entendía cuál era lo, como el, un poco el discurso. Entonces coincidíamos mucho. ¿Y ya. musicalmente también? Sí, sí, sí. Y en, y en un momento, en un buen momento, de pronto, este. El, el tío, el Tiki, en la banda no había bajista, en maldita vecindad no había bajista, ¿no? Entonces okay. era el, el Tejón, que el Tejón era el tío del Tiki. Okay. Tocaban los dos en la banda, ¿no? Pero se peleaban luego, entonces eran como bipolares. <risa> y todos un día.
0: Que, que casi no se dan las bandas, ¿no? no, no. Eso.
1: Eso no sucede, es muy raro. Este, extrañamente, el, el tejón agarra y se, se lleva su teclado y se va, ¿no? Y se quedan, pues, sin tecladista, sin bajista. Y en ese momento yo tenía un bajito ahí de, de juguete, un sonatone, ¿no? Sonatone. Este, claro. y, y, me, y de pronto me llama un día al tiki, oye, güey, queremos que vengas a tocar el bajo con nosotros, que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, güey, pues ya tenemos las rolas. Le dije, ok. Uh, y you eso know, es you es que es como, o sea, ahí hubo esa cosa de, ah, qué, qué una, una comunión muy, muy divertida y muy, muy interesante de, 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 pues, de momento de mi vida, sobre todo, de cómo, cómo entrarle a ese proyecto, que podías, o sea... Si, había, si podía si yo veía potencial en eso ¿no sabes un potencial artístico pues ¿no
0: y ahí prepararon todo para el primer disco fue pronto pasó rápido
1: más o menos, como un año y medio después de eh, empezar a tocar con ellos, ya empezamos a hablar con las disqueras, y las ah. disqueras nos empezaron a hablar a nosotros.
0: ¿Cómo era en ese tiempo? Porque es otro otro México, otro mundo. Claro, eh, no existía
1: ni, ni celulares, ni redes sociales, ni plataformas, ni programas baratos para grabar. Este, La manera nada. de hacer
0: un disco era por medio de una disquera, no había otra
1: por lo menos pagaron el estudio ¿no? claro entonces caro caro en serio claro 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 Digo, había maneras de hacerlo y se hicieron y fueron grandes impulsos y grandes esfuerzos de todos, todos los que vinieron antes que nosotros, ¿no? Un poco me refiero a este, a esta primeras generaciones de, entre comillas, rock and rolleros, ¿no? Que no trascendieron en el rock and roll, pero sí hicieron los pasteles verdes, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Esos cabrones sí, bueno, lle llevaban como adelantado un esa parte, aunque pues nunca se... También se entiende por, por razones de, de, de la chuleta, ¿no? Claro. <ríe> que, Entendieron por claro. dónde iba la sí, chuleta. Sí, 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 por lo menos para sobrevivir ahí, ¿no? Claro. Entonces, claro, al, al entrar nosotros en, en, esa, en esa dinámica de la industria, lo que pasó fue que nos llamaron, hicimos audiciones, ¿no? Típico, típico al final lleva Los llegó, no, estos, llegó no, no sé quién y di no muchachos muy bien su proyecto qué bien pero pues cámbiense el nombre cámbiense cámbien las letras cámbiense el vestido este o sea,
0: decesito, <risa> vístanse, pístanse <deces>? diferente
1: <risa> sabes qué búscate tu banda, ¿no? Pues haz otra banda, claro. Entonces, este, así y los que respetaron esa nuestra postura en nuestro espacio, en nuestra, digamos, a quienes les recombino <ríe> la forma de trabajar de nosotros que era colectivo, este, pues fue BMG Ariola. BMG, ¿no? claro. Entonces, en ese momento también el contacto lo hicimos a, a partir de una amiga mía, Lynn Feinstein que fue quien nos conectó. Después con, también con Gustavo y con Aníbal tuvimos mucha interacción.
0: Pero el primer disco, este, donde, donde se Del cual se despega eh, Morenaza, ¿no? Sí. Viene toda esta. Eh, Rafael, o sea.
1: Eran temas que no trataba nadie. Eran, eran formas de tratar esos temas que nadie. Que no estaban en ningún. Que nadie hacía. ¿no? O intentaba, ¿no? Era, um, el funk, ¿no? Este. Uh, Apariencias, ¿no? Este, pa, eh, apañón, Ajá, apañón o sea, era, claro. era transgresor, pues de alguna
0: manera. Y era una, un reflejo una reinterpretación sin duda de una realidad de los jóvenes de la época y de sí. las ciudades su, sí, sí, sobre sí, todo mucho, ¿no?
1: uh, muy urbano pues
0: pero ya sí. ves que ahora se habla del urbano es ah. todo el reggaetón y eso eh, para mí esto digo en algún momento le llamaron rock urbano pero uh -huh. justo la maldita al principio fue como la madre de todas las fusiones porque tenían todo el tema uh -huh. pues la actitud punk pero uh -huh. haciendo fusión ah, latina cosas. Sí. De hecho, bueno,
1: en esa en ese hicimos un moscano, el bailando, supermercado, ¿no? Que eran estos los temas que, que no no hablas, ¿no? De nadie hablaba, todo era vender una, una balada, ¿no? Y ahí estaba y nosotros hicimos Mojado en ese disco, o sea, en, si era algo pues que, que, que estaba fuera de, de la visión pues no de, 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 de un montón o sea no, no, eso era lo que no existía yo claro. creo que eso fue la, la ubicuidad no o sea nosotros estábamos en el lugar adecuado en el momento adecuado haciendo lo que necesitábamos hacer para ese primer proyecto ¿no?
0: sin embargo la, según las expectativas de venta de una compañía tal vez no no hacían lo que ellos lo que ellos tenían proyectado o sí en cuanto a números,
1: eh, ellos. Eh, yo estoy casi seguro que. Des, bueno, el proceso del circo, por como se dieron las cosas, ya casi nos iban a dar la carta de retiro. O sea, estábamos como, eh, wey, ya nos van a correr, ok, no, man, que nos regresen nuestro. No, esa era, esa era un poco la visión, porque ya nos habíamos ido de gira y pues realmente llegábamos siempre antes que el disco. Sabes, claro. o sea, el disco ya estaba editado, ya era CD, el, el primero, ¿no? El maldito vecina ya era así entonces llegábamos por ejemplo en la primera gira que hicimos en Estados Unidos llegábamos nosotros antes que el disco, aunque ya tenemos disquera, ¿me entiendes? Eh, o sea, la gente no conocía los, claro, demás. que no conocían ni madres, ¿no? Entonces eh, no no hubo ese input, ¿no? De la compañía de meter, claro. este, uh, un poquito de, de no de promo y de difusión, aunque la, aunque de todos modos Le íbamos a pagar a nosotros,
0: culés, ¿no? <risa> sí, pues al final era es un fue préstamo, lo que pasó. ¿no?
1: Siempre pasó así, o sea, nosotros nos fuimos a Europa con nuestros recursos, con nuestros con nuestras regalías, con anticipos de regalías. O sea, era una cosa que decías... ¿cómo?
0: ¿Fueron a Europa en el inter del primer disco y el segundo? No. ¿Fueron después, no, con en, el circo ya? A
1: Europa nos fuimos después del, 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 del circo. Oye, bueno, yo... Entre el primero y el circo. O sea, en realidad lo que pasó fue que, como siempre, en ese tiempo sobre todo, tú tocabas los temas... Tú, has, tú hacías una promoción previa de esos temas, aunque claro. no se llama así sí. tú vas y tocas y haces tu toquín y un poco que los calabas,
0: no a ver cómo funcionaban claro, claro digo a ellos para ver cómo
1: funcionaban y tú pues para ir promoviendo tu trabajo y tocar, porque tocar claro. era lo, lo que querías, lo último o sea finalmente lo que querías, llegar a un público no exacto, con tus ideas no entonces eso eso era algo que tú ya llevabas tú ya llevabas, tú ya habías tocado, ya habías promovido, cuando llegaba a la disquera era porque ya te había escuchado ya había hecho, alguien había dicho algo de ti, algún canal de televisión se te acercó, o sea, como, ¿no? Entonces, claro. prensa, ¿no? Algo de prensa, y creo que eso apoyó, pues, ¿no? Ese, ese proceso.
0: Yo, eh, eh, a, para entrar al tema del circo, tengo que ser, para mí es un gran tema, porque yo te contaba que para mí es un disco, un parteaguas. en Realmente, una de las, de las razones por las que yo soy músico y que soy bajista es por ese disco. Era el año 1991. O 92, no recuerdo bien. Tú te debes de acordar mejor. Uh -huh. eh, pero además fue el primer CD que yo compré con mi dinero. Y, y mi papá había comprado un aparato, estos Hi-Fi. Entonces so sonaba increíble. Era ya música. Yo ya venía de Caifanes y esto un uh -huh. poquito antes. Pero como que me pareció algo súper nuevo. Eh, que me representaba mucho. Uh -huh. Que hablaba como hablábamos uh -huh. mis compas y yo. Y además el disco me pareció muy bien logrado. Y... Yo creo que lo he escuchado algunos cientos de veces sin exagerar. Mm. Y, y muchas cosas que yo conocí, te decía Gustavo Santolaya por ese disco, ¿no? De, de leer, porque era el tiempo que, que hacías el librito sí. y veías, aparte <risa> era una locura porque ustedes salían como una especie de quimeras, todos eran, sí. eran un sireno, uno, y era no claro. sé qué, como, como los personajes estos sí, del sí, circo. Sí. Estaba todo preconceptualizado, quiero <risa> decir, me costó trabajo la palabra. O, o fue de manera muy natural el tema de hablar de un circo, esta metáfora fuera de que el circo es la ciudad?
1: Eh, bueno, finalmente así, así fue como llegamos al nombre, o sea, decidimos cómo, ¿cómo se va a llamar el, el disco, pues, ¿cuál, es el, cuál de los temas nos, nos representa más de alguna manera, y bueno, coincidimos, coincidimos mucho en que ese era uno de los, de los pilares del proyecto, ¿no? digamos como de los ejes... Eh, ...así como un poco de sangre también, ¿no? ...que Ajá. para mí... O sea, eh, eh, ...tiene, o sea, son como dos, dos formas distintas de ver la música misma, ¿no? O sea, y, eh, ...o sea, como en el... más o menos como en el primero, lo que fue para mí hacer Rafael... Ajá. Y, como bajista, ¿no? Que es un tema divertidísimo, que saben pues, unas cosas, que requería una, una un timing y una, una, unas figuras de pronto muy sencillas, pero de pronto muy complicadas, ¿no? Eh, sobre todo para
0: aguantar en vivo, ¿no? También.
1: <risa> ¿no? Y, y hacer eso, bueno, que ahorita sale, pues, ¿no? Pero a una hora, de pronto, tú, tú, o sea, sí hay que estarlo trabajando porque. Claro. Uh, también el grupo ha, ha cambiado un poquito, ¿no? Ahorita, sí. por ejemplo, Miguel, pues ya hace un voz un poquito más estándar, ¿no? Eh, en fin, en, estábamos en el circo, o sea, creo que sí, eh, el, el gran circo, coincidimos, decir, bueno, ¿qué es que hay es, que en la calle? Pues es eso, es cada esquina. Es, Pero a, ¿no? a,
0: a la hora de nombrar el disco, ¿fue hasta el final de haber grabado todo? ¿O ya lo traían desde antes? Más o antes? menos, ya, no, o sea...
1: Sí, sí fue el final, pero ya venía. Ya venía siendo. Desde un principio ya venía generándose. ¿Por qué? Porque finalmente terminamos con unas viñetas de personajes. Claro. Y de historias.
0: Pues Solín. Entonces, el claro. Mismo Pachuco. Sí, sí,
1: sí. Entonces, um, cada uno de esos, de esos personajes fue haciéndose presente y, si, y dijimos, bueno, pues son como person como el, los personajes del circo, ¿no? El payaso, la gorda este, del circo, este, el, el hombre lagarto, ¿no? Este, el hombre araña, la mujer araña, ¿no?
0: Están anunciando un circo en este momento, <risas> ¡Qué maravilla! Esa no es la nada, magia. No hay, no hay casualidades. Venga,
1: venga, manos... Exactamente. <risa> Hermanos das Sí,
0: porque porque recuerdo, y luego me dijiste, es que yo me, me, me dijiste de la presentación de ese disco y como sí. 30 años después lo hicieron y quiero ahorita ir a eso, pero me interesa muchísimo ver cómo fue el acercamiento, dónde lo grabaron, cuándo conocieron a Gustavo Ajá. y cómo fue tu acercamiento con él, qué tanto cambió los temas, por ejemplo.
1: Eh, a Gustavo y a Aníbal los conocimos en el primer disco ya. Porque empezamos a trabajar con alguien, creo que dos o tres temas, y después ellos eh, pues, se involucraron, y, y la mitad de ese disco lo hicimos en, en un estudio allá en Naucalpan, arriba, no, más bien por, por este satélite. Ok. Y la otra mitad lo terminamos de hacer en el del primer disco, estoy hablando, eh, aquí en los que eran el estudio Cristal, que estaba uh -huh. en The Polygram, que estaba en Miguel Ángel de Quevedo, que era un, el estudio más grande de, de México, yo creo.
0: ¿Aquí ¿Es en Guadalajara?
1: Eh, perdón, de México. Ah, en México, en Sí, México? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, este. Eh, y ahí ya había, ahí había habido un acercamiento. A Gustavo, con ellos? A Aníbal, nos hicimos. Eh, amigos, eh, de, de muchas maneras compartimos muchas historias, como que los tipos se fueron involucrando, sí produjeron, es decir, sí trabajaron eh, a nivel musical, pero nosotros en realidad, y eso es lo que por eso decía la disquera y a todos los que trabajaron ahí, sí. nosotros en realidad ya llegábamos con los, con los, las canciones ya arregladas casi, casi al 100% claro de qué teníamos. que en, esa, en cada canción, ¿sabes? O sea, ya llegamos con una experiencia previa y, y con, con ganas de, y, y la, la claridad de decir esto es esto, ¿no? Esto Ajá. va así. Eh, y desde luego okay, que nuestra idea fue que okay, lo abrimos a ustedes, productor y coproductor, para que nos apoyen en esto en lo sonoro, en lo ¿no? en, en lo estratégico de cómo Estructuralmente
0: también cambiaban temas? Algunas cositas sí hacíamos
1: eh, así una leve edición porque ellos tenían una visión pues mucho más clara, nosotros éramos un desmadre y luego de, de pronto habían 80 compases como
0: <risa> de intro, ¿no? Sí, 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 una intro exacto, enorme, exacto.
1: Claro, y, y eso, era, eso era también otra otra cuestión por la que nosotros decíamos, eh, no sé, o sea, nos, ya yo creo que ya nos van a correr, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hacíamos los tres minutos de, 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 claro. de cajón que una compañía disquera quiere, ¿no? Porque no hicimos una balada de tres minutos. Que de, terminamos haciendo una balada de tres, de, de tres y medio minutos o cuatro, ¿no? Kumbala. Con Cumbala, con ¿no? Claro. Que tampoco, o sea, que también era insospechado, así como lo fue eh, Pachuco, eh, digo, sí, exacto, Pachuco y el resultado de Pachuco, pero sobre todo eh, querida, ¿no? También
0: Quer, querida, sobre todo quería hablar de eso porque en un tiempo donde ahorita es, es muy común las colaboraciones y hacer tributos hacia alguien sí, más, sí. al digo Juárez y estas cosas, pero en ese tiempo no, era una locura escuchar. ¿Ya viste La Maldita haciendo una canción de, de, Juan, de Juan Gabriel? Con una canción completamente, ¿no? Claro. Jotísima, sí, sí. pero muy romántica y ustedes la hicieron frenética. Tengo la idea de haber leído por ahí que la tocaban ya en vivo antes de grabar. Sí,
1: la. sí, sí. Y te digo, y también sucedió con El Circo, eh, que nosotros estuvimos un año y medio antes ya tocando esos temas, y no es que mal, ¿no? Entonces, ya... Esos temas ya tenían un público, ya habían sufrido... <ríe> unas unas este transformaciones, ¿no? onda kafkianas, ¿no? Ahí este, ¿no? Ya ya habían sido cucarachas, luego eran saltamontes, no sí. O sea, eh, iban cambiando pues, ¿no? Y a, a, a alguna gente le tocó esas transiciones, ¿no? Y era muy divertido eran como estaban como vivos los temas todavía, ¿no? Sí. Y
0: pero ya agarrando vida propia, ¿no? Pero mu muchos temas además eso que dices, agarraron su vida propia porque por ejemplo Kumbala, te toca escucharlo en estaciones de radio como, como de amor, pues, la nueva amor, y acá donde pasan Luis Miguel y después Kumbala. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en los Bules, bueno.
1: Claro, ¿no? Y, no, y, y es, es también algo que, que fue muy interesante y que, bueno, de alguna manera, pues, benefició a muchos, ¿no?, de, de toda la, la comunidad. Yo creo que el hecho de... de trascender esas estas las entre comillas reglas no uh, de la industria misma no es decir por qué no no por qué no jugar a un tema que del, con el cual estamos jug o sea, a, la, a la vez jugando uh -huh. ¿no? siendo siendo este metido, metidos en lo lúdico y, y disfrutándolo eh, por qué no no y por qué no grabarlo también ¿no? Es, eh, eran como eh, ya habíamos hecho un montón de cosas también ya habíamos experimentado con sonidos y con, con otros músicos también, ¿no? Con, con otras propuestas. Y todo el trabajo del circo, por ejemplo, se hizo a partir de... Sí, de esa idea y de un discurso, ¿no? De decir, bueno, va a ser una disconovela, ¿no? Uh -huh. Y son estos los capítulos y estos son los personajes. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar, no? Entonces, eh, esta cosa de la... Um, la intro, ¿no? De golfas, ya llegó tu pachucote, sí. ¿no? Eh, bueno, Tintán, ¿no? Tintán. Importante como personaje, como músico, cantante, ¿no? Como personaje también de la historia de la cultura en México, ¿no? Y luego el tío Herminio, ¿no? En, en Mari, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el tío Herminio también era un personaje de los, de los cuarentas, de los cincuenta, que, que tenía mucho, que había tenido mucho brillo en la radio, y era muy querido por los niños. O sea, eran, eran personajes... Típicos de la cultura mexicana y de la cultura de la comunicación mexicana ¿no? en México, ¿no?
0: Y, y ayudó a conectar con un montón de gente más grande. Porque me tocaba que había tíos que decían: ¿Qué es eso? ¿Por Ajá. qué está Tintana ahí, no? Uh -huh. <risa> eso pasó.
1: Es que. Eh, eso fue otro fenómeno. O sea, que ese disco trascendió las fronteras Generacional. generacionales. Es decir, eh, y sobre todo lo vimos nosotros cuando íbamos de gira a girar, Sinaloa, que íbamos. Aún eh, por un, un, un par de años, fuimos durante tres años, me parece, al Festival Cultural de Sinaloa y hacíamos guamuchi, guasabe, los mochis, Culiacán, Mazatlán. Y se llenaban esos espacios de familia. Estaban los niños, los chavos, la banda, los... Eh, abuelos. Adultes, adultos y, y los abuelos y las abuelas. ¿no? Sí. Entonces se hizo un disco familiar porque, porque a la familia como que le gustaba el Kumbala, ¿no? Sí. A la chaviza no le gustaba el Pachuco y, ¿no? y todo eso. Ese o sea, disco lo
0: podía escuchar y mi papá lo no me lo quitaba eso ya era una ventaja uh -huh, uh -huh. <risa> fíjate eh, por ese lado hay una cosa que pasaba mucho en mi generación y lo decían así como que los tíos y eso no sé si alguna vez lo habías escuchado y quiero que me saques un poquito de dudas uh -huh. con eso decían oye la maldita sabías que todos son de conservatorio todos ellos son muy estudiados ahí como los ves de desarrapastrosos y tal son muy estudiados lo sabías me lo decían como los tíos era la charla del taxista Ajá, ajá. ¿Qué tan cierto es eso
1: pues estudiamos, ¿no? O sea, todos todos los que formamos ese proyecto, sí estudiamos, pero no todos acabamos carrera ni, ni cosas así. El el Pacho y el Rocco me parece que sí acabaron sus carreras. ¿Musicales? No, eh, uno es comunicador y el otro es... Es que te decía este, que se decía que todos es eran este... como concertistas y no, tal. No, 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 el, el Pacho es este antropólogo. Órale. ¿No? Y yo estudié aquí con un maestro de flamenco en Briviesca, creo que se llamaba.
0: Instituto de Artes sí. Briviesca, claro
1: que sí. Ahí estudié flamenco bueno. ahí con un poquito, unos meses, no no mucho. Y con eso agarré una técnica, porque ya, pues, ya, te, ya de morro ya me había ido de gira, ya había hecho otras cosas. Y después estudié, me metí a la Escuela de Música de la UDG. Okay. Y ahí estuve también muy poquito tiempo por... Pues porque el sistema no estaba muy muy así, absorbí lo que pude. Sí. Que, no me, era muy amigable, aparte, con me el que... a estudiar piano y medio agarré lo que pude ahí. Y bueno, después encontré una mujer de los altos de Jalisco con unos ojos, ya sabes, así. Sí, claro. Y a, la, a, la, a las la tres semanas ya nos habíamos salido de la escuela. <risa> Pero este yo ya, pues, ya tocaba aquí con mi banda punk, ya tocaba con, con otros que eran alberca, que después fueron, este no con la, ahorita, que, que son el Luis Palomar, sí, eso, todos esos, claro, que son mis, mis compas también. ¿no?
0: Que conservas al día de hoy.
1: Hasta hoy somos amigos, de hecho, a ver si los topo al rato, okay. ahí Luis Palomar tenía un estudio ahí abajo de su casa en, en uh, Pablo Nero, por ahí Ajá. atrás. En el sótano, antes yo conocí ese lugar y era una carpintería, porque su casa tenían una carpintería. Qué yo Y tenían al carpintero, ¿no? Entonces, este, pues ya evidentemente pasaban los años, ya no estaba el carpintero ni en la carpintería, y ellos pusieron ahí un estudio. Y un par de años me venía a Guadalajara a trabajar con Carlos Reynas co y empecé a, pues, también a toparme a, a, a Ricardo Hernández, <risa> el Beboluz, ¿no? El y y esa es pues una parte en la que ahorita estamos metidos, ¿no? O sea, estamos en, de mi lado, estoy produciendo cosas tanto para Maldita, como para, para la música de, de Ricardo, Ajá. como para las cosas de Carlos Reynas. Y tenemos este proyecto, La La Sonora Propaganda. La la pues, propagada, sí. que es muy
0: interesante también, que estás con, con, con Lobito, ¿no? Con
1: Lobito, bueno, Lobito, el, el primer percusionista de Maldita, ¿no? Que duró un par de años, uh -huh. él también grabó el circo. Sí, claro. Y, este, dos años después nos topamos ahí en la Sociedad de Autores y seguido me decía, oye, quiero hacerle un tributo a mi papá, ¿no? Ok, ¿y por qué, quién es tu papá, eh, ¿no? Ajá. Si nadie sabe, pues es, era, Lobito era hijo del, del Lobo, el, uno de los cantantes del dúo eh, de salsa, y son mexicano, Lobo y Melón. Claro. Que fueron muy populares en los, a finales de los sesentas, en los setentas. Sí. Fueron muy populares, hicieron varios éxitos, ¿no? Y esa fue una de las razones, digo, por, aparte somos amigos con el Lobito, entonces... ¿no? Los, los, y lo los, retomaron. Los, ¿no? Sí, ahora. no, entonces, ay, y, ya, me estaba dando lata yo, ok. Yo <risa> iba a mi, a mi cantón, ¿no? Y, y de pronto dije, güey, es buena idea, ¿no? Tienen buenos temas. La Luna Lunera lo hicieron éxito. Está súper bonito. Male Batista fue éxito. No, Varios, varias canciones. Yo decía, no, pues es buena idea. Vamos a ver qué pasa. Y estás le, cantando tú. Le hablo, sí, no, le hablo, no, me imaginé. Ese... Le hablo, no le digo, oye, Lobo, le digo, sí, vamos a trabajar en dos temas. Le digo, este y este, no, ya. Entonces, este, pues con mi socio Miguel tenemos ahí, tenemos el estudio y tenemos un poco de, el, la energía y el tiempo para, para trabajar. Yo en realidad hice una convocatoria de, de músicos para mi música, ¿sabes? Y de pronto llega Lobo y le propone esto y bueno, junté a los músicos, en ese momento nomás era uno y Lobo. Agarré con... Con... Eh, con... Eh, fello... Eh, se llama Alfredo Mondragón... Baterista... Dije... Mira, Fellito... Este... Yo te convoqué para otra cosa, viejo, ¿no? Pero... Sucede esto, le digo, ¿no? Surgió la idea de hacer una... una un tributo a, a... Lobo y Melón... Entonces... ¿Qué te parece? Me dijo... Sí, esto madre... Vamos a hacerlo, ¿no? Ok... Entonces nos metimos... Ya nosotros al estudio... hacer las primeras bases... ¿No? Al, te llevábamos casi los dos temas y vamos a mezclar <risa> se nos muere el disco duro uy y a mí no a mí no es un, ya me había pasado y a mí no me detiene güey le hablé con Miguel y le dije sabes qué Miguelito vamos a hacer otra vez las sesiones lo mismo
0: es Desde abajo
1: y este y su, y sí pues ya sabíamos lo que habíamos claro, hecho un poquito ya, más ya rápido lo habíamos cagado, ya. <risa> ya no ya no empezabas tan de cero claro claro entonces este así fue y en el barrio apenas iba a empezar esta onda de la, de la pandemia y tengo un todavía tengo una vive cerca una vecina este bueno una amiga que es una vecina que también se quedó sin chamba justo en ese momento se puso a vender pupusas porque es salvadoreña ah, yeah. y este y le fue muy bien güey ¿no? Entonces <ríe> ella me presentó a una chica vecina también una francesa que toca el violín que eh, Clara Sinú ella forma parte del proyecto, ¿no? de la, la sonora propaganda y de esta etapa del, del uh, digamos del tributo a Logue ¿no?
0: Está eh, bien chido. ¿No han venido a tocar acá o no?
1: Eh, no, de hecho estamos queriendo, estamos en ese proyecto, queremos ver si algún foro, no sé si, um, eh, ¿cómo se llama? Hay, hay un foro. Tiene un nombre de un escritor francés o algo así. Bretón. Bretón, sí. André Bretón. André o sea, Bretón. Que es un pintor o es un escritor. Uh -huh. este Tengo que averiguar. Y este. Um, en fin, también estamos buscando otros espacios a ver si, si hay uh, oportunidad, porque estamos terminando un video. Que emprendimos también como, como proyecto de, de lanzamiento para, para esto, porque vamos a lanzar los temas a, a redes y a. o sea, pues, el videíto, entonces, para salirnos a tocar, porque en realidad terminé con esa banda, o sea, empecé con dos temas para grabar y terminé con diez temas, ya llevamos grabados. Pues ya Y dieciocho más de, de, de show. No, hombre, pues. Una banda que en la que estamos bien divertidos, El Lobo, el fello fly que es el guitarrista y toca el tres, cubano claro eh, clara sinu que toca el violín y, y canta también y pues un servidor en el bajo y la voz también entonces yo también canto varios sí. temas y canta Lobito, ¿no? El percusionista original de Maldita Vecindad.
0: No, y está bien, padre, muy recomendable. Pues pues esperamos, porque hay una, una cosa, yo lo que vi fue una, una presentación que hicieron en un programa de tele con Fernanda. Con, sí, con Tapia. Mi,
1: Fernanda Tapia. Lo viste en vivo, en la mañana, no sé. Qué. Sí,
0: sí, y pues digo, la verdad, desmerece un poco la producción porque no, no sonaba tan bien, pero el proyecto se ve que está bien fue chido. Un,
1: fue todo, ya sabes, es, es una televisión sí, pues así. Sí. Pero lo hacen con mucho cariño y tienen, tienen un gran rating. Entonces dijimos, vamos a jugárnosla. Y sí, 20 segundos antes de, de que dieran, pum, un, dos, tres, ahí cuatro. Estaban probando y todo. Todavía estábamos microfoneando el, el bajo, porque sí. no sabíamos por dónde iba a sonar. Utilizando ¿no? ahí con Pero, pero, lo logramos. O sea, creo que finalmente salimos de ahí como ya no, o sea yo no pensé que lo fuéramos a
0: lograr a ese nivel qué Dije, chido. iba a sonar delortísimo no <risa> <risa> Pero... qué chido que estás haciendo eso ahora y te quería preguntar en, el, en el, el circo en específico tuvo muchos retos técnicos me refiero a por ejemplo grabaron con click sí, ¿Qué ta, qué ta, ¿sí?
1: Eh... Pacho
0: era ahí el Ajá. O quién era el, el laterista Pacho, sí, verdad. Pacho,
1: este, um, ahí grabamos. En ese viene uh, pata de perro, ¿no? Sí, sí, claro. Pues pata de perro fue el primer tema que yo grabé con una computadora, ¿no? Con una Mac en, en mi vida. Aunque sí había trabajado secuencias con, con una PC ahí, Pero en ese tiempo. MS dos, sí, sí, sí. Ya ya había hecho mi, mis pininos aprendiendo cuando iba a nacer mi primer hijo mi ex suegrita en paz descanse llegó un día y aventó como mi abuela una una computadora, ah. como mi abuela aventó el, la radio de onda corta, la, onda corta la, ¿sí? la señora aventó una computadora una como 128 con unos manuales así en inglés y yo así, puta, ¿no? Con mi inglés ya sabes saber cómo, ¿no? Pero pues, ahí,
0: ahí a, este maqueteaste. Aprendí, aprendí a,
1: a secuenciar, ¿no? Porque tenía, eran unos chips que tenía tres sonidos, o sea, era un claro, un, una cosa. O sea,
0: la prehistoria de la, de las Sí, pero
1: eso me apoyó muchísimo también para entender cuando despo, cuando ahora pues por ejemplo puedo hay un fierro ya sea análogo o sea este Digital. plataforma este eh, me ayudó a entender pues mucho de los universos del número y de los porcentajes en esto que te ayudan a entender o sea que sabes que la mitad... O sea Si el universo es 90, pues la mitad va a ser 40. Sí, ¿sabes? Claro. Y eso Exacto. solo practicándolo, pues programando, entendiendo... A ver, viejo, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿Qué sí. queremos que haga el sonido? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo queremos que, que sea la onda? ¿no? Y uh, normalmente, pues claro, tú agarras y el gráfico y, ¿no? y, le, y le acomodas pum, y más o menos queda. no Ajá. Pero cuando sabes a uh, profundidad, a veces eso te ayuda un montón... A ahorrarte tiempo decir 25 por un pack claro ah, ya nomás lo alinas y, boom, adiós, no más
0: adiós y entonces esos 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 temas técnicos si, si era por ejemplo tengo la duda de si, eh, si tenían no, poco lo que, tiempo
1: lo que sucedió fue que precisamente se amplió es decir se ampliamos un compás completo de los que quedaron más o menos parejos <ríe> wow. y, y sobre ese repetido 500 veces yo hice el tema bien okay. relajado sin problema de que nadie se fuera a desconectar. ¿no? Claro, claro. Y sí, este eso fue. Sí.
0: Que son temas que requieren mucho esfuerzo físico. Yo toco, sí. yo tengo una banda de covers de hace 20, 22 años, y siempre que nos piden pachuco, es como de Ok, sí. déjame ver si estoy listo porque sí. requiere sí. mucho. Mucha y con clic, con clic, ¿no? Sí, pero, pero además es pa, 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 pa. exacto. Y ese, <ríe> sí, a veces, o sea, no sé si te suenan, se te suenan los oídos porque digo este bajista me está haciendo la vida <ríe> imposible. Porque además en el solo de trompeta es una cosa que me llama mucho va, la va, atención. Va, va. Haces un solo de sí, bajo. Sí. <ríe> ¿Esa es cosecha tuya completamente? Esos sí fueron eh, es como un llama ahí, ¿no? Más sí, fueron ahí.
1: propuestas nuestras, ¿no? Y en realidad el solo era para mí, güey y ese güey tocó encima. quiso meter la trompeta sí, ahí porque yo decía para ba 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 para 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 para
0: para 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 para
1: para 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 que en lo, el, hay muy buenos momentos donde hay que enloquecer, de, en serio, ¿no? Es decir, hay claro. que dejarlo ir, ¿no? y, y, y creo que ahí es donde uno se conoce, pues, ¿no? En ese, en ese finalmente, en ese, let it go, ¿no? Entonces, ya <risa> sí. tienes, ya tienes práctica, ya, te, ya lo hiciste 50 veces, ¿no? Si no, pues, ah, estupendo, ¿no? Pero, ¿no? En general
0: es, wey, ya lo
1: hiciste todo, ¿no?
0: ¿Qué tanto ¿sabes? le aprendiste a Gustavo ahora que estás produciendo más? Es escuchar, escuchar y escuchar y escuchar, o sea... ¿Cómo
1: es eso? A ver. Y también con la persona, es decir, también el, el trato de si, psicológico, porque ten, era un maestro en... a eh, ver O sea, no te va a decir... Finalmente aprendes y tú lo debes saber también, ¿no? sí. ah, Ves al músico, platicas con él y dices, a esta persona no le voy a decir nada, ¿no? Y lo va a tocar y lo va a grabar y... Donde yo vea tal cosa, ¿no? Dices, a ver... ¿Y cómo se lo dices? No? Claro. Entonces, oye, en el compás número 3 hay una variación este tonal. <ríe> por no decir, la estás cagando. Güey. <ríe> Exactamente. Y hay... Tipos, amigos, músicos y personas también a las que de pronto puedes decir, no te hagas, pendejo, la estás cagando. A la primera, sí. ¿no? hay 19. gente que
0: reacciona distinto a cada sí, cosa, sí, ¿no? sí, sí. y ser productor es tener esta sensibilidad de poder saber a quién sí, a quién sí. no. Hay quien, por ejemplo, a mí me ha pasado a quién puedes retar, que no puedes, cabrón, o que no puedes, sí, sí, y va sí, a sí. funcionar. Si a, sí, sí. a la persona incorrecta le dices eso, sí. se retira de la música.
1: Claro, no, y. y um, también hay que, que, que lo agarran personal, o sea, que no, claro. pueden que no pueden admitir su error o su equivocación. Y eso es cuando, ¿no? Entonces, digo, a mí me ha tocado trabajar con todo tipo de personas y, de, y de, en algún momento, con, y con todo tipo de géneros y con todo tipo de instrumentos, entonces, y con todo tipo de música. O sea, de pronto haciendo música para cine, para tele, de pronto, pero sobre todo para cine, que me gusta mi música en cine. Sí, eh, me, o sea, tienes que saber, ¿no? El, el director a veces llega y te dice, a ver, este, no, quiero que... Como no le puedo pagar a mi Jagger, este... No, satisfaction, <risa> quiero algo que suene a Satisfaction Parecido, sí, claro. Like, ¿no? Que, claro. Que le, que le dicen, y entonces, este... Uh, ok, ¿no? O a veces te dice, mira, wey, en tal parte necesito un ambiente así, ¿no? Nada más te lo, te lo describe. Y otros que llegan con tres cajas de CDs y te dice, a ver güey, de aquí para acá quiero que suene así, de aquí para acá, eso tú, 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 tú. y el otro te dice tengo el script, tengo la escaleta, a ver, le digo, presta no Ajá. depende, o sea, puedes trabajar con y, y el último
0: es tengo los pedazos donde tienes que hacer la música claro, después del circo se fueron a Europa mm. supimos eso desde acá con la sin redes sociales y sin eso, las sí, revistas sí, sí. hablan de eso, en esa época las revistas incluso fresonas hablaban de la maldita mm -hmm. y de Caifanes y de, se empezó a abrir, la revista Eres Ajá. hablaba de la maldita uh -huh. supongo que eso no, sí que no lo vayan venir, pero bueno be, sucedía eso y yo tengo la idea, tal vez no fue tanto, pero yo tengo la idea que se tardaron muchísimo para sacar otro disco, ¿fue así? sí ¿cuánto tardaron?
1: Eh, un par de años porque par de años o sea estás sí, hablando de dos tiene la idea como que cinco no sí hubieron sí hubieron claro lo que pasa es que como te decía el uh, finalmente el circo que fue lo que no llegamos el circo representó una ruptura de la industria o sea fue como una bomba que le cayó a la industria de que no se dio cuenta de lo que tenía en las manos si okay. lo hacía bien, o sea, si lo hacía como tendría que haberlo hecho, y en vez de aventar 20 mil dólares y ver qué pasaba con eso, ¿sabes? Ajá. Si esos güeyes no tomaron la, realmente la, la responsabilidad de lo que les tocaba, que era hacer una, una gran difusión y promoción y bla, bla, eh, se engancharon del éxito que les cayó encima, pues, ¿no? De que a la gente le gustó Cumball y de que la gente. O sea, le eso fue un éxito
0: Pachuco. a pesar de la compañía. ¿no? Por supuesto por supuesto
1: eh, 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 no sabían o sea no ent nunca entendieron hasta el final no porque Japón quería firmar eh, con, maldita porque este en Europa todas las las, las sucursales de la com de la compañía o sea por ejemplo en Bélgica no tú vendías 500 discos en una semana bueno mames eras porque claro era un país de 2, 3 mil millones de habitantes sí, sí. Eh, chiquito, ¿no? Pero finalmente, pues es industria, esos güeyes lo ven. Entonces uh, estaban ahí con nosotros así, güey, ¿no? Era la disquera del local, güey, nos traía como, como, como reyes. reyes ¿no? entonces eh, eso es lo que no entendíamos nosotros de México, ¿no? Que nos trataban con las patas, ¿no? Entonces, hey.
0: incluso ya con el éxito encima,
1: con el disco encima, claro, ya claro, empezaron a verlo después y bueno, too late. Lo que pasa es que también con el circo tuvimos un un, unos, un, un tiro con la compañía, ¿no? Así ¿Ah, y fue que la editorial estaba ligada a huevo a la disquera, o sea, sí. en, en realidad. Tú puedes licenciar con Peer Music o con no sé quién, que son las editoras. Sí. O con, en el caso de, de BMG, era, era Ara, Arabella, este, ese disco que habías producido con ellos, ¿no? Pero, en este caso, veladamente, casi casi era huevo que tenías que firmar. Con, con ellos. Ellos, con su editorial, ¿me entiendes? Entonces, nosotros nos brincamos y le dijimos, ¿cuánto nos das? De, de, de anticipo nomás, ¿no? A ver, izquierda, ¿cuánto nos das de anticipo por, por, por um, editorial, por, por editorial, cabrón, ¿no? ¿Cuánto nos das de anticipo? nada se pues, te doy 120. Uh, no, ¿cómo era? Ah, te doy 95, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Y no sé, hey, no mames, ¿no? O sea, a ver, danos más. No, 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 no pues es lo que hay, la chingada. Ok, vamos con Peer Music. A ver, ¿cuánto cuánto afloja? No, 125, güey, ¿no? Pues, güey. <risa>
0: no, Entonces,
1: vamos con la disquera, ¿no? Todavía todavía este, honestos, ¿no? Vamos con la disquera y le decimos, oye, mira, güey, el chile nos están dando más. Ah, no es cierto, nadie se los va a dar, ¿no? Mira, güey, no nos están ofreciendo esto. No, pues ardieron y como ellos tenían el máster, no aflojaron al máster. Entonces, ese disco tardó todavía seis meses en salir.
0: Ah, sí, sí. pudo haber sí, salido sí, antes. Sí, 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 sí. Y finalmente
1: ellos fueron la editora y fueron todo. Finalmente nosotros tuvimos que regresarle el baro a Pier Music... BMG se puso al nivel. Ah, ok. Bueno. ¿Verdad? Esa presión funcionó, pues, pero es una pendejada, pues, por culeros, ¿no? O sea, y entonces tardaron un par de años, dices, en sacar... Más, eh, como Sí, tienes razón, como tres, cuatro años. Yo sí.
0: tenía esa idea de que se había tardado mucho, porque todo el mundo era como, ¿qué sigue? Sí, sí, sí. En ese momento, al, a, después de un éxito, era como que, pues, lo que sigue. Ajá. Lo mal. que
1: pasa es que el éxito de ese disco, como, pues, se generó, o sea, fue tan, eh, te digo, tan, rompió todos los esquemas de, de todo el mundo, o sea, no sé, se asustaban las otras bandas, o sea, de qué pedo con estos güeyes, su, 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 suenan en todos lados y con Pachuco, suenan en, en Sinaloa con, con Morenaza, suenan en no sé dónde, con, 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 esto, bala. con Bala, o sea, qué pedo, ¿no?
0: Con Querida. Sí,
1: sí, sí, entonces este, hace rato venían para acá, y pusieron vídeo a vidrio ¿no? un tema de, de uno de los discos que vino después del de circo ¿no? Ajá. Y, y, y lo venía oyendo y decía güey hace años que no tocó esa rola ¿no? y después ¿no? la concepción cómo estuvo y todo si sí, sí había un si sí, sí hubo material o sea lo que pasó fue que también nos metimos veníamos de Europa con, con con la, con la experiencia pues de escuchar y de, de conocer otras músicas y otros músicos y de estar rolando y, y girar con Faith No More, con In Excess, con con todos sus sueños, sueño, una locura. entonces de, de haber compartido el escenario con, con Bob Dylan, con uh, un montón de gente, ¿no? Estaban viviendo el sueño. Entonces claro, primero fuimos a los, a los cafecitos, a los cafés universitarios y así de gira y fuimos dos meses y después, la siguiente vez, ya regresamos, regresamos a México, como 15 días estuvimos aquí y de aquí nos regresamos a Europa a los festivales de verano. De verano, ya donde tocamos en Glastonbury, tocamos en Roskilde pa el... ¿Lo pasaban mejor? ¿Había más varo? ¿Más reconocimiento? No, ni madre, no había ¿No? más varo, nunca hubo más varo no. en Europa, no. Alguien se quedó con ese varo, pero... <risas> que y también además, es una historia. Y además nosotros nos gastamos los, nos gastamos los, los, los viáticos en eso. Los viáticos y las regalías en eso, ¿no? O sea, no... Claro. no ¿Lo reinvirtieron? Pero eh, los... No, no, claro, eso nos, eh, nos redituó de, de, de diferentes maneras, ¿no? Esa experiencia, pues, ya cuando cuando vimos eso, vivimos eso, dijimos, güey, tenemos que hacer unos festivales en México, cabrón. Claro. ¿no? Y a eso venimos, O sea, a eso regresamos a México. A hacer festivales masivos, cabrón a organizaron nosotros a ver güey cómo
0: chingados lo hacemos y que de ahí no ya no nunca más paró porque justo me decía hace rato que hacer el Diana es una cosa rara aquí en México porque en realidad hacen siempre eventos muy grandes
1: sí 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 en general claro
0: y cómo sentiste el tercer disco
1: lo que pasa es que con el segundo disco cuando nos metemos um, cuando regresamos de Europa ya teníamos el tercer disco en proyecto y ya veníamos haciendo los sonidos y todo ese proyecto era finalmente uno de los más ambiciosos y más locos con el que realmente nos iban a correr de la disquera no
0: llegó hasta el tercero Tenían
1: tenían 32 tracks Wow. entonces era otra disco novela ¿no? Que nos pasamos tres, cuatro meses en Nueva York grabando en Brooklyn, en Greenpoint Avenue, que es un estudio que estaba ahí que tenía Bill Laswell. Ok. Quien nunca brutal produjo, experiencia. Nunca produjo. Ah, no produjo. Nunca produjo, nomás nos grabó, o sea, nomás grabamos nosotros y terminamos, entre comillas, produciendo nosotros. Y fue un cagadero de la disquera porque no pudimos. Uh, ni siquiera nos dejaron hacer el proyecto y gastarnos el barrio como lo teníamos que gastar. Claro. Eh, sin embargo, somos socios, somos a, a, a Micha a michas con ese proyecto. Entonces. Pero eh, hubo un, entre comillas, también un, se pelearon un poco el productor con el management y con la, con la disquera misma y, y decidió atorar el, mar, el master. Uf, y se en, tardó aún entonces, más. por eso nos tardamos cinco ah, años en o sea, sacar el baile de máscaras,
0: ¿no? Que fue el que vino. que con Sí, claro, que con todo y todo tuvo bastante su, éxito
1: tuvo su, su don palabras ¿no? porque
0: además ya venía ya estaba en una época donde los videos ya estaba en TV Latinoamérica ya sí. estaba Beach One, ya estaba claro, telehit claro. y bueno este mismo de don palabras mm. Ya era muy... Pues tenían como el sonido ya muy definido, ¿no? O sea, reconocías inmediatamente a La Maldita, que además yo te quiero preguntar si tienes consciente y cómo tomas el hecho de que tantas bandas, seguro lo has escuchado un montón de veces, tantas bandas, llámese Panteón Rococó, llámese <risa> los de abajo, llámese muchos de esos, Ajá. yo creo que son consecuencia de lo que hizo Maldita. Y yo bueno, creo que hasta, en la hasta ellos disquera, lo
1: hicieron. ¿no? Y decían, los, los, los caifas decían, ahí
0: vienen sus hijos. Ah, <risa> sí. <risa> pues sí. <risa>
1: ahí sí, vienen sí. sus hijos, ¿no?
0: <risa> Por lo menos en una primera etapa, digamos, misa era pues prácticamente el sax, ¿no? O sea, claro. que, o sea la manera de moverse y todo, todo el rollo, el sombrerito. Y todo. Sí, o sea, sí, 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 sí los sí. admiraban mucho, supongo.
1: No, no, no. Y uh, eh, digamos, eh, con, esta, con todo el mundo nos llevamos siempre bien, en, sobre todo en ese tiempo la gente no se ponía el pie sabes el, sobre todo en el gremio del rock and roll no, no había como consigna de no meternos el pie en general ¿no? claro habían dados casos contaditos de gente mala copa o mala vibra no pero este en general siempre fue muy positivo el, el, la interacción y los nos acompañamos siempre nos hacíamos favores, panos, ¿no?
0: ¿Pero cómo tomas eso? El que te digan, ahí vienen sus hijos, o que tomes que muchas bandas hablen de ustedes como una influencia. Entonces, lo,
1: que, lo que pasa es que ellos en realidad, todos estos músicos también abrevaron de, de otras bandas, y de pronto algunos se quedaron como estereotiparon a, la, a, la, a malditas sobre todo dentro de la cosa del ska ¿no? claro independientemente de que pues hayamos hecho unas fusiones locas ahí un bosanova y no sé cuántas cosas más oh, funky completamente y cosas de esas este dijeron no son el, los amigos del ska no entonces de pronto nos encasillaron un poco ahí y también ellos mismos aunque a, a, hubiesen abrevado de otras cosas también se encasillaron ellos ahí Uh -huh. Entonces, este, pues más bien, es un halago, pues, que el, otros músicos, canal, o sea, también sí. uh, reconozcan pues un trabajo previo. Pero hasta ahí, o sea, para mí yo, o sea, yo me yo soy, siempre fui autodidacta, mi, mi, mi sigo sigo aprendiendo, sigo queriendo aprender, o sea, me, me siguen entusiasmando los sonidos, las, las eh, no, los otros instrumentos. Este, tengo un ¿Y estás haciendo de, de 34 cosas 4 años, 35 va a cumplir y este también es músico, es pianista. ¿No? Mi chavo, el Darío, ¿no? Darío Cuña, el Darío Genónimo. ¿no?
0: Ah, ¿sí? Eh, sí. Sí, sí, Tocayo.
1: Exacto. Y este. Es músico, es pianista, él es maestro. Él sí, él sí estudió, sí hizo su carrera, estudió en, eh, en Lies.
0: Bueno, eh, pues entonces ya le puedo decir a mis tíos y los que me decían eso, que, que más bien el hijo <ríe> sí, sí, de el Aldo. Fue...
1: No, sí, el hijo, eh, Aldo no, sigue siendo rock and rollero. Perdido. <risa> Oye, ¿proyecto Macoña qué onda? Proyecto Macoña, pues eh, en realidad es una idea que un, a la que me invitaron, me invitó Lionel, con un amigo de Panteón, un guitarrista, y pues eh, coincidimos en, también en gustos y en, en gusto por el do y esas ondas. Ah, oh, eh, el do me entonces, encanta. Entonces, claro, y entonces eh, también para mí fue un halago que me hubieran invitado. Nos tocó tocar en el Vive Latino, cerramos un Vive Latino el 2014, sí. el mismo año que volvimos a tocar con maldita ya en público este Ese mismo año me tocó tocar un día después con Macoña, en ese escenario que dices tú atrás, que estaba sí. lleno. Y pues es una, una gran experiencia, es divertido. Es complicado porque las dos bandas tenemos siempre nuestros nuestros eh, sobre todo maldita y no y, y, y panteón pues nuestros diarios, eh, claro, ¿eh? nuestras agendas, entonces se pone complicado, ¿no? está,
0: yo, está vivo, pero es difícil que sí, muestre señales yo no, de vida.
1: Claro, no doy por muerto nada porque me parece bien importante re, reeditarse, ser capaces de, de, de decir, de reconocer lo que uno hizo y de auto. De, ok, o sea, quizá tengo otra versión de esta propuesta, ¿no? Claro. Um, aunque sí, de pronto, veías, conozco ¿no? amigos, colegas, queridos, ¿no? En, en todo, y que de pronto había así como los pruritos de, ah, pero pues ustedes nomás viven del circo, ¿no? bueno y <risa> claro claro y oye aunque o sea me entiendes para qué vas a decir no pero dice mira se fui y a, a, no estoy trabajando con con uh, Ricardo Hernández produciendo
0: oye, fin otras finalmente cosas. digo Obviamente el circo es un disco fundamental del rock sí. mexicano y del rock latinoamericano. Fundamental. Ajá. Pero que probablemente solamente estuvieron en el momento y en el lugar correctos. Porque Ajá. ustedes estaban haciendo música igual como lo sigues haciendo el día de hoy. Ajá. Entonces en una de esas, para toda la gente que está haciendo cosas, en una de esas ese disco se vuelve como algo fundamental. No creo... O tú, corrígeme si me equivoco que lo hayan planeado desde antes vamos a hacer un disco fundamental para eso. <ríe> no. ustedes querían hacer música sí
1: sí sí queríamos hacer música pero también ojo estábamos conscientes ya del del poder digamos que el colectivo del que de que el, que el colectivo era capaz.
0: Claro. Entonces... Y eso fue muy importante porque también su discurso, incluso en los conciertos, y eso movió muchas conciencias. Bueno. Y, actua y actualmente... Sí, ¿no? El hecho de ustedes apoyar una causa, estar uh -huh. ahí tocando el uh -huh. nombre de la maldita, creo uh -huh. que... Pues apoya muchísimo, ¿no? Sí,
1: sí, y... Y viceversa, o sea, siempre, o sea, eso va y viene, ¿no? Y porque, claro, tú no vas a cobrar ahí, ¿no? Exacto. Pero lo que sí logramos fue que el staff cobrara. Es, ojo, o sea, hay, hay esta, para nosotros, esta cuestión de justicia también, que y, tiene que ajá. ver con eso. Es decir, yo no le voy a pedir a, a mi staff que va a hacer un trabajo impecable, ¿no? que vaya gratis. Son ellos los que tienen que decir si van gratis, o si van más barato, o claro. sea, lo que sea. Porque
0: es una decisión de la banda, finalmente, ¿no? Sí. Y sí, y sí, pero yo me aseguro de que si ellos
1: no van, no va nadie más. Claro. ¿Sabes? Y entonces yo no puedo ir, ¿no?
0: Algo que admiro muchísimo de ti, querido Aldo, no solamente ha sido pues tu trabajo y como te decía como bajista, que hayas influenciado a tanta gente y a mí sin duda, no solamente con tus canciones, sino como con hasta tu sonido y todo, es que te escucho hoy en día diciendo, poquito antes del programa tuvimos que microfonear, ¿tú puedes tocar pasado mañana en el Zócalo? Con todo el staff y toda la producción, y eres el bajista de la maldita vecindad delante de cien mil personas, y puedes tocar para siete personas. Sí. Y lo tomas más o menos igual.
1: sí. Y afortunadamente la adrenalina de exponer, de desnudarse, pues, porque eso es finalmente lo que hace un artista, cualquiera que sea su, su, din, su dinámica, su, su su profesión, su, su parte. Creo que es ex exponerse, desnudarse, es ser honesto y ser, eh, ¿no?, y mostrar, pues, lo que, eso, ¿no?, compartir, pues, entonces, eh, no sé, o sea, para mí eh, da lo mismo, que sean dos y cien mil, que, que sean dos, ¿no?, claro, cuando son dos, pues, nada más la cagas para dos, ¿no?, pero, pero cuando son cien mil, pues la cagas para tus compañeros,
0: para los cien mil, para el,
1: <ríe> el staff.
0: Y además queda grabado en video vídeo.
1: Para, para, si, por siempre y para siempre, ¿no? entonces bueno, no te tomes todo tan en serio porque cosas pasan. ¿eh?
0: Eso para mí es muy admirable, te lo digo, y alguien de, de, del, del tamaño del nombre de la, de la cosa eh, para el rock que no lo tomes tan en serio, creo que es una lección para un montón de colegas. Eh, el circo lo presentaron hace 30 años ¿En el circo? En, eh, claro,
1: la Carpa Astros. La
0: Carpa Astros, ahí la, la presentaron. De México. Me decías que fue un desastre.
1: Eh, en... No, 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 lo que sí, o sea, fue muy, muy divertido, fue muy, eh, además único, pues nadie, ninguna banda de rock ni de nada se le había ocurrido hacer eso. Pues vamos a llevar el circo a una carpa de circo, en la que todavía atrás habían camellos. Y wow. olía, olía, mierda de, de león. claro. Olía mierda de león. Entonces, estuvo, bueno,
0: los puso a todo mundo en el mood, ¿no? Estuvo,
1: claro, ¿no? Pero además, las condiciones, ojo, o sea, no había ni near ni monitors, ni, claro. ni tú tu, tu, tu compartías mezcla con alguien más, o sea, no estaba tan... Uh, todavía no éramos, digamos no habíamos llegado a ese punto en donde ay, quiero mi ingeniero quiero no sé sea, qué han de decir no
0: hace 30 años la presentación del circo fue fue un circo hace
1: treinta y tantos años fue un circo y en, en muchos sentidos y también de alguna manera fue la gestación no de de, de una cosa que efervescente no que que, que no ha dejado de llevarnos ¿no? a todos lados o sea acabamos de de estar hace dos semanas en, en, uh, en Coachella, en, en oh, un wow. territorio indígena, en Indio, en California, y ah, como, como, como el Fresno, en California, también al norte, en el día, hace, o sea, hace tanto calor, ¿no? que en el como día no, hay, no ves nada, no ves a nadie en la calle, aquí sí ves gente en la sí, calle, sí, claro. la... allá no ves ni nada. <risa> no apenas a las 7, siete, siete y media por ahí empiezan a salir como cucarachas, como, ¿no? Como zombies. Pero como zombies exacto, y llegan a, a los antros, ¿no? Y llegan en este caso a un auditorio que está en la zona de los casinos de ahí de Indio, ¿no? Entonces, este, lleno, ¿no? El auditorio parecía más o menos del mismo tamaño de, del, de, Diana. del Diana. Haz de cuenta, un Diana en el desierto ahí, este, bonito también, muy bien cuidado, y atrás un muro gigante, con las chuletas de todas las bandas que habían tocado ahí eagles Uf. este no es, eh, todos los,
0: los las bandas del mundo tocaron ahí en algún momento Eso es una hermosura Entonces, que te da ahí la va, música ahí va ¿no? una chuleta de maldita vecindad ¡Qué chingón y treinta y tantos años después sí. vuelven a re ¿Rememoran el sí, circo en donde mismo?
1: conmemoramos esos 30 años del circo en la Carpa Astros otra vez, ya Echino. con una producción mucho más... Eh, ¿Digna? Fina, <risa> más, no, más, más ad, ad, eh, esmerada, pues, eh, profesional, se grabó todo, se filmó todo. Todo eso debe estar ya en plataformas, en, en YouTube, en... en <coughs> no en, Está por ahí porque, bueno, es maldita vecindad y los hijos del quinto patio, maldita... Yo te voy a
0: poner todos los links aquí Grupo, estoy, maldito vecino. Claro, claro eh, Pues te agradezco muchísimo, Aldo, tu tiempo eh, Eres semi-paisa de ah, Guadalajara no. Ok Hay mucha gente que conoces acá, ¿eh? Todavía sí,
1: Es mi... Pues yo no, no hago mucha diferencia, ¿sabes? Tengo... <risa> tengo... Yo creo que últimamente visito y frecuento más mis amigos aquí en Guadalajara que en la Ciudad de México Ah, ¿sí? Sí Bueno, Allá, pues... bueno, tengo mi hijo, mi hermana, ¿no?
0: Claro pues, eh, pues aquí tienes tu estudio tu casa te agradezco gracias, muchísimo tu te agradezco.
1: tiempo tu generosidad ha sido, ha sido muy muy también generoso conmigo este, Jerónimo también es importante para uno este conocer y saber las eh, las dudas ¿no? y las los eh, las curiosidades y pues también de mi parte reciban pues un gran abrazo a tu a tu audición a tu auditorio Muchas y gracias pues, a la banda también con la que trabajas y tocas
0: boca es, madre sí. este muchísimas gracias por soportar también el sauna porque andas a ver que aquí no hay aire acondicionado y estamos ya pero cabrón ¿eh?
1: bueno, no, empapados no, no, nada que no, un tejuino no arregle
0: exactamente, de por un tejuino te agradezco mucho maestrazo nos estamos. vemos pronto muchísimas gracias a